0: E agora, com você a palavra, amiga do bispo Macedo.
1: Que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, abra o seu entendimento para que você entenda a sua boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. Todos os dias, por meio desta programação, o Espírito Santo tem usado o Bispo Macedo, que tem falado o que está escrito aqui, na Palavra de Deus, e que tem despertado a fé de milhões de pessoas. E hoje, o Espírito Santo vai despertar a sua fé, através da leitura, da meditação, nestas palavras, em Isaías, capítulo 57, versículo 18 e 19, está escrito assim, Eu vejo os seus caminhos, afirma Deus, e os sararei, e os guiarei, e lhe tornarei a dar consolação a saber aos seus pranteadores. Deus, está falando para você, por meio desta afirmação. Eu conheço os seus caminhos. Você que está aí agora, aflito, angustiado, porque trilhou caminhos indevidos. Você andou por lugares errados, tomou decisões, se envolveu com pessoas, fez escolhas que produziram a dor, a decepção, a derrota, a frustração. E Deus está dizendo para você, o Espírito Santo está falando, eu vejo os seus caminhos, eu vejo por onde você anda, por onde você tem andado, perdido, sem direção, não chega a lugar algum, os meses têm se passado, os anos se passaram e a sua dor, a sua aflição só aumenta. E Deus está dizendo, não sou eu o culpado, não sou eu. Você está aí perdido neste caminho, seja ele de uma doença incurável, de uma dívida impagável, a relação conjugal destruída, a família desunida. A raiz do problema não é a doença em si, não é o problema familiar ou o problema econômico. Está aí na sua alma, na alma. A alma é que é a raiz do problema. E ele então diz isso, e o sararei, o que, é que tem a ver caminho com saúde? Ele está falando da alma, você tem andado por caminhos errados, se envolveu com pessoas erradas, tomou decisões erradas, porque a sua alma ela está enferma, quando a alma do ser humano ela está enferma, quer dizer, ela não está salva, ela não está em paz, a sua consciência não está tranquila, porque você não está bem com Deus e quando você não está bem com Deus, você não está bem com ninguém. Nós não estamos bem com ninguém. Então a alma está enferma e você anda por caminhos indevidos. Aí você segue os impulsos do coração, as emoções. Você se deixa influenciar pelos outros, pelas circunstâncias e Deus insiste em falar, olha, e o guiarei. Então veja que para Deus nos guiar, primeiro nós temos que ser sarados. E Deus está falando com você, aí agora, que está no hospital, ou em casa, no trabalho, você que está no carro, no presídio, não importa o lugar, Deus está falando, eu conheço os teus caminhos. Caminhos que não lhe levam a nenhuma realização total. A felicidade, a paz, a falsa sensação, de bem-estar que você sente, é passageira, é momentânea, porque a sua alma é que precisa de cura. A sua alma é que está doente. Por isso, você não anda no caminho que deve andar. Mas ele diz, eu vou te sarar e então eu vou te guiar. O guiarei. Aí sim você vai se deixar guiar pelo Espírito de Deus, o Espírito do Criador, que é sabedoria, inteligência, que é poder, para lutar e vencer os desafios desta vida. E lhe tornarei a dar consolação a saber aos seus pranteadores. Você está aí pranteando, chorando, você que está aí agora urrando de dor, a dor do abandono, a dor da aflição. Deus marcou o um encontro com você. E por meio destas palavras, Ele está dizendo, olha, eu quero te consolar. O Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo Ele é o nosso Auxiliador, aquele que nos auxilia, que nos guia, que nos ensina toda a verdade, que nos faz entender a vontade de Deus, que é melhor e sumamente superior às melhores intenções que você e eu possamos ter. Por mais que os seus pais queiram que você seja feliz, os seus amigos, conhecidos... A vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida é sumamente maior e melhor. E quando você se deixa guiar por Ele, então você se sente realizado, consolado, realmente feliz. Leia em voz alta, por favor. O versículo 19, ele diz, Eu crio os frutos dos lábios. Sou eu que faço as pessoas falarem paz, paz, para o que está longe e para o que está perto. Diz o Senhor, e ele repete, e eu o sararei. Então, tanto para aqueles que estão longe, como aqueles que estão perto, quer dizer, você que está longe, desconhece as Escrituras Sagradas, o plano de Deus para a sua alma, para a sua vida, para a sua família, para todas as áreas da sua vida, você desconhece. Deus está falando, olha, eu vou fazer com que você diga. Os seus lábios venham produzir esta palavra, paz. Paz, paz verdadeira, paz no seu íntimo, ainda que do lado de fora haja uma guerra, dificuldades, mas porque a sua alma estará curada, sarada, forte, por meio do perdão divino, você vai andar no caminho devido e você vai ter paz. O seu passado não vai mais lhe acusar, ninguém vai poder mais apontar o dedo sujo para você porque você estará tranquilo diante de Deus. Você não terá que se envergonhar do seu passado, porque o seu presente será completamente diferente. E Deus fala, tanto os que estão longe quanto os que estão perto. Em outras palavras, Ele não faz acepção de pessoas, seja você católico, judeu, espírita, budista, muçulmano, Seja você ateu, rico, pobre, a sua alma, meu amigo, ela não tem nacionalidade, ela não tem tamanho, ela não tem cor, ela tem valor. E o valor dela é imensurável. Por isso Jesus ele conclui, o oh Deus, o Espírito de Deus conclui esta passagem dizendo e eu sararei. Deus quer sarar a sua alma. Você vai entender agora, através dos casos verídicos que vamos exibir, o porquê Deus quer curar a sua alma. Porque a razão pela qual você realmente está sofrendo é justamente porque a sua alma está enferma. A Patrícia, médica, ela teve uma educação rígida e ela teve tudo para ser feliz, ela teve tudo para ser realizada, mas ela andou perdida em diferentes caminhos e acabou trilhando o caminho da depressão. Bem, ela vai falar mais ao respeito porque ela buscou nos especialistas, uma vez que a própria também, hoje, ela é, é médica, mas não conseguiu superar os seus problemas porque o problema dela estava na alma. E quando está na alma, só o Espírito de Deus para curá-la. Preste atenção.
2: A médica Patrícia e Amada sempre quis salvar vidas. Mas no período intenso do curso de medicina, ela não estava conseguindo ajudar nem a si mesma. Era o início da depressão, que, aliás, acomete muitos universitários e jovens médicos. A cobrança nos estudos e a rotina intensa nos hospitais levam até 80% dos estudantes de medicina a apresentar sintomas de depressão e ansiedade. E Patrícia fez parte dessa estatística.
3: Meu nome é Patrícia Martins e Amada, eu sou médica pediatra com subespecialização em UTI pediátrica. Durante a minha infância, eu sempre fui uma criança muito fechada, quieta, introspectiva. E era aquela rigidez, né, do pai de ascendência nipônica, bem disciplinador, né? Não tinha muitos mimos, não. E minha mãe era católica, rezava muito aqueles textos, acendia assim, muita vela. E era essa, esse tipo de ensinamento que eu tive na infância. Do segundo para o terceiro colegial, fizeram um concurso de bolsas no colégio. Eu consegui, me, me dei muito bem, tirei o primeiro lugar, ganhei uma bolsa. Então, já comecei a fazer cursinho no final do segundo colegial, né? atrás do sonho de me tornar médica e no final do ano aconteceu deu, eu passar em três faculdades no interior dificílimas de passar ao mesmo tempo que eu fiquei contente foi uma alegria que durou questão de horas assim, porque eu já comecei vou ter que sair de casa, vou ter que sair de casa, vou ter que sair de casa eu não me preparei para isso e a partir daí o processo depressivo começou a se instalar na minha mente no meu... de uma maneira bem mais clara eu tinha lutado tanto para conseguir aquilo e eu só fazia chorar, reclamar, me queixar. O que está acontecendo comigo? Porque nem eu estou me aguentando mais assim, dessa maneira. Parecia que aquela realidade não, não era a minha realidade. É, como eu estava me sentindo muito mal lá no interior, minha mãe acabou me trazendo aqui para São Paulo. Perdi alguns dias de aula. Ela agendou um médico psiquiatra que me atendeu, me ajudou prescrevendo uma formulação com alguns antidepressivos ansiolíticos e fiquei com aquela formulação aproximadamente seis meses. Deu uma reerguida, porém, interiormente, eu me sentia seca. Eu me sentia sem vida, sem vontade de viver. Tava Ali, a partir desse momento, eu comecei a viver no automático mesmo. Com aquela minha primeira ida ao psiquiatra, que eu precisei retornar, um ano e meio, um ano após, né, eu percebi que eu tava com algum quadro que eu não queria chamar de depressão, não queria rotular, mas eu comecei a me conscientizar que eu estava com questões psiquiátricas, né, e que eu não estava, realmente eu não estava em pleno estado de saúde mental. Passou-se um ano, aproximadamente, eu vim ter uma outra crise, né, eu... Viver ou não viver, para mim, tanto fazia. E aquilo estava me correndo por dentro porque eu tava estudando para salvar vidas. <risos> e a minha vida mesmo, que era a primeira que eu tinha que dar valor para eu tá estar bem, para poder ajudar, não fazia sentido. Não, não, não tinha aquele carinho, aquele amor por mim mesma. Concluí o curso com aquele vazio interior. Porém, aconteceu um negócio muito forte. Minha mãe diagnosticou um câncer 15 dias antes da formatura. Um câncer que já estava avançado, com metástase no fígado, no pulmão. E ali, assim, ela internou. A gente teve que fazer uma alta pedido para ir na colação de grau, porque ela queria muito participar. E na hora que eu peguei o meu diploma, eu já chorei. tinha chorado internamente durante seis anos. E ali foi o... O grito maior do choro, né? Aí foram quatro anos de luta, várias cirurgias. Eu sem confiar em Deus direito, na minha religiosidade, ficava rezando para tudo quanto era, né? Pessoas que se diziam santos. E no meio tinha Jesus. Parecia que Jesus era um outro santo ali no meio, né? E entrava nas cirurgias dela, não conseguia confiar em Deus, né? Tinha que ver com meus olhos, tinha que estar lá um lado. E ela veio a falecer quatro anos depois, em 2006 fazer a UTI pediátrica no Hospital São Paulo e lá na UTI que eu comecei a me deparar mais com a questão vida e morte porque é né, um ambiente de UTI né a morte está muito próxima da gente ali e começaram a surgir as propostas de emprego né? e eu fui pegando um emprego atrás do outro até que eu estava trabalhando em cinco hospitais diferentes em UTIs extremamente complexas né UTIs com pacientes graves e ficar naquele, naquele martírio sem sentido, salvando as vidas e eu mesmo morta por dentro. cara ali eu já acho que não tava nem mais seca, eu já tinha morrido mesmo por dentro. E num belo dia, foi uma segunda-feira à noite, setembro de 2008, eu compartilhei com uma colega uma enfermeira, meio que brincando com ela eu vi que ela era diferente, uma pessoa muito confiável eu falei, olha, eu acho que eu tô em um encosto em mim, Yara e eu quero ir no centro espírita porque eu acho que eu estou precisando ir lá tomar um espaço fazer um tratamento espiritual porque tem um encosto em mim não é possível uma pessoa ter tanta coisa acontecendo e tudo dá, assim, tudo dá, dá errado dessa maneira ela, doutora, a não precisa ir a centro espírita algum Deus é poderoso para ajudar e resolver todas as situações que a senhora está me contando aí da sua vida. A senhora vai lá para o seu quarto de plantão, a senhora se ajoelha lá, o plantão está tranquilo aqui, eu estou segurando as crianças, que estou observando elas aqui para a senhora. A senhora vai fazer o que eu fiz, que a minha mãe fez, se ajoelha lá e vai contar tudo isso que a senhora me contou aqui que está acontecendo com a sua vida para ele. Eu fiz aquilo, eu ajoelhei ali na beirada da cama falei com Deus ali meio na mente, meio falando, porque eu não sabia o que era orar, né? Eu sabia fazer as rezas assim, que era escritinha nos papéis atrás, né? Aí eu disse, Deus, minha vida não tá fazendo sentido. Ela falou para falar aqui com o Senhor, eu não tô aguentando mais isso, eu preciso de ajuda, porque eu tô querendo que tudo termine e logo, não tá aguentando, tá muito estranho isso aqui. E fui falando ali. Aí chorei um pouco ali, nem, nem, nem entendo direito, mas eu sei que foi muito assim sincero com ele crendo naquilo que ela tinha me falado e em nome de Jesus, Senhor, tá? E agora eu vou deitar um pouquinho, deitei, acordei na manhã seguinte muito, mas muito bem. A ideia que eu tinha ali, tinha estudado até os 17 anos no Colégio Católico, década de 90, era aquele medo de que eu ia ser estorquida que eu me tirar tudo lá na igreja. E cheguei com muito medo, vim aqui na Catedral do Brás, me recepcionaram bem lá só que eu fiquei sentada no canto, resabiada com medo. Tentei relaxar, fui até o altar, a gente recebeu oração, né, eu procurava esquecer essa parte, né, porque eu via que também não era aquilo tudo que estavam comentando. Com o conhecimento desse Jesus, eu encontrei o meu interior, a paz no meu interior, a força da minha vida, o sentido da minha vida querer conhecê-lo mais, lê a palavra, vê na palavra, tá escrito aqui, Senhor, eu quero te conhecer mais. E, e ele veio, ele se derramou. A presença dele, a força dele, a direção dele, é, e não é assim um êxtase que você tem dentro de, um, de uma igreja, de um templo religioso, não, é algo que te acompanha ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, que vai te dirigindo e que vai te... Dando instruções, dando uma sabedoria que você. No meu próprio trabalho, eu falo: onde que eu estou tendo essa ideia aqui? É algo que ele pega aqui, junta ali. Eu, me... eu falo: vamos fazer dessa maneira. A gente precisa de força, da vertente do Espírito Santo, de que é força e inteligência, propósitos racionais com Deus. Que o ser humano não é só isso aqui, o físico, não é só a anatomia, não é só a fisiologia. O ser humano é. Eu encontrei aquele alma, né? eu encontrei a minha alma, o Senhor encontrou a minha alma e agora eu percebo a alma do outro também. Agora, a oportunidade que Deus está nos dando é de cuidarmos das crianças especiais que vêm né, buscar um auxílio espiritual. Então, ali a gente está podendo servir a Deus, ali, cuidar daquelas almas, aquelas crianças ali, aqui. Quem quer servir ao Senhor encontra força para isso
1: viu? Você doutor, advogado, juiz, médico Você motorista, diarista Você dona de casa Esse caso verídico da doutora, da médica, né, a senhora Patrícia Que afirmou viver ou não viver não fazia mais sentido algum para mim Nem eu me suportava a mim mesmo, ela afirmou A depressão aumentou os medicamentos foram aumentando quando ela perdeu a sua mãe para o câncer. Mas quando ela decidiu falar com Deus, sinceramente, lá naquele quartinho, né, ali de plantão, e ela fez aquela oração simples, mas sincera, Deus ouviu. E ela já pôde dormir tranquilamente. Prepare aí um copo com água. Eu já tenho aqui o meu preparado para o momento da oração. Eu quero desafiar a você que tem formação acadêmica e não tem nenhuma formação acadêmica, universitária, mas você, como todo ser humano, é inteligente. E você diz, bispo, olha o que o senhor leu aí, o que você leu aí na Bíblia Sagrada, a vida da médica Patrícia provou, que é um fato. Ela estava perdida realmente, por muitos caminhos, estava doente na alma. Deus a curou e a guiou, <risos> e a consolou. <risos> Eu estou vendo tudo isso da vida dela. E hoje ela tem paz. Ela tem o um fruto ou frutos, né, dos lábios dela é de vida. Hoje ela faz o trabalho voluntário no grupo da saúde, porque hoje ela tem saúde na alma. A felicidade dela não reside em coisas, pessoas, mas sim no espírito da sabedoria que ela falou que recebeu quando ela buscou diante do altar de Deus e é isso que você tem que se perguntar preste muita atenção você está se apresentando diante do altar ou dos altares de quem? o altar do Deus vivo, meu amigo o altar daquele que deu a vida por você não fica indiferente às suas lágrimas à sua dor, ao seu sofrimento ele dá o seu espírito para aqueles que vão ao seu altar, que diante do seu altar se derramam de fato e de verdade, dizendo, eu sei que eu estou perdido, os meus caminhos não têm sido os certos ou os melhores, mas eu quero a cura da minha alma. Prepare-se porque domingo agora você terá a oportunidade de chegar diante do altar, do Deus vivo, para se derramar, esvaziar-se de si mesmo, para ser cheio do Espírito Santo.
0: Há momentos que marcam a nossa vida. Na verdade, somente o que marca ficará registrado em nossa memória. O ser humano vive em média cerca de 28 mil dias. É impossível recordar de tudo, mas certamente há aquilo que você jamais esquecerá: o chamado dia mais feliz da sua vida. Será que existe uma alegria maior do que você teve com o nascimento do seu filho? Ou do seu casamento? Ou de uma realização profissional e pessoal? Essas pessoas afirmam que sim.
3: Nenhum amor de um filho, de um marido, ninguém. A pessoa que eu me transformei ali naquele dia.
4: Me lembro a música, me lembro o local que eu estava na igreja.
3: A alegria era extraordinária Você não tem vontade de chorar
4: Você tem vontade de rir Vem uma paz tão enorme Eu vinha buscando desde a minha infância essa paz Foi
3: um dia que eu jamais vou esquecer Enquanto eu vivi
0: Esse dia Foi o dia em que o Espírito Santo Passou a morar dentro delas
3: Deus, ele, ele mudou o meu interior Não é o físico O externo é uma consequência a alegria que ele traz a paz nem o dia que meu filho nasceu foi tão importante para mim como foi o batismo com o Espírito Santo
4: não tem nada maior que o Espírito Santo para mim não tá minha esposa não tá meus filhos e nada dos bens que eu possuo e nem os que eu vou possuir
0: o dia do batismo com o Espírito Santo certamente é o dia mais importante de toda a vida de uma pessoa afinal é o casamento entre ela e o seu Senhor. Onde passamos a participar da natureza do próprio Senhor Jesus. Este batismo faz-nos ver as coisas como Ele vê, pensar como Ele pensa, falar como Ele fala e agir como Ele age. Não é uma recordação de um momento feliz. É uma felicidade constante. Um prazer que não cabe dentro de nós. Uma alegria que salta pelos olhos. Claro que para chegar a este grande dia, a pessoa passa por um processo que envolve renúncia, entrega e sacrifício. Uma vez que o candidato fez tudo isso, e já não há mais nada que o acuse, pois colocou 100% de sua vida no altar, nada mais o impede de ser batizado com o Espírito de Deus. Nesse momento, comece a louvar o Senhor Jesus com a sua boca. Diga-lhe que o ama, que o adora, que Ele é o mais importante na sua vida e que está pronto para fazer a sua santa vontade. Durante essa busca sedenta, é provável que o diabo sopre pensamentos sujos Acusações do passado Caso isso aconteça Saiba que é um excelente sinal de que você está no caminho certo Não desanime E nem se preocupe Continue buscando Cada vez mais forte Sabendo que Jesus está nesse momento recebendo a sua vida E quando menos esperar quando já não encontrar mais palavras para expressar o seu amor e gratidão, sua alma será tomada de um gozo, não fruto de uma emoção ou sentimento, mas de uma certeza que nascerá no seu ser de que o próprio Deus Pai está ali, dentro de você, e dizendo: Bem-vindo, meu filho, ao reino de Deus.
4: Meu nome é Adriano, eu nasci no interior de São Paulo, cidade de São Carlos e o meu sofrimento começou quando eu tinha oito anos de idade vendo meus pais brigar, vícios dentro de casa a minha mãe ela bebia muito ao ponto de eu criança ter que buscar a caída na porta do bar e aquilo trazia dentro de mim uma angústia eu me deparei já vendo a minha mãe com um amante dentro de casa eu me lembro que aos oito anos de idade, a minha mãe, para poder ficar com um amante, ela me dava pacote de cigarro para que eu fosse fumar e andar pela calçada. Então aquilo foi criando uma revolta dentro de mim. Quando os meus pais se separaram, o que estava ruim ficou pior, porque eles não tinham estrutura. Então eu fui morar na casa de um, a minha irmã foi morar na casa de outro e nós começamos a andar como cigano na casa de um por um. Aos 11 anos de idade, quando meu pai, ele veio a se casar com outra mulher, ela tinha uma irmã que era viciada em maconha. Então, aos 11 anos de idade, ela me ensinou a a maconha, ela me ensinou a fazer o cigarro, o baseado, e foi a primeira vez que eu usei a maconha. Aos 13 anos de idade, eu já comecei a me aprofundar mais nas drogas. Aos 15 anos eu já era viciado em cocaína. Foi quando eu parti para o Ropinol, uma droga sintética que nós usávamos com xerri. Essa droga deixa a gente fora do ar 24 horas. Quem já usou sabe. E quando já no auge da cocaína eu comecei a usar o mesclado, comecei a fumar pedra. Eu usava droga todo dia, todo dia. Teve um dia que eu usei droga, eu me lembro como hoje, porque a minha mãe veio trazer comida e eu taquei o um prato de comida na minha mãe, porque eu não queria ficar sem o efeito da droga. Eu usava droga de segunda a segunda-feira. Comecei a me aprofundar no mundo do crime, roubo, pular em casa, assaltar casas, comércios comecei a praticar pequenos delitos e a minha vida começou a ir para o abismo, onde uma madrugada, eu me lembro como se fosse hoje, eu estava vendendo pedra num lugar onde não poderia vender, porque lá já tinha outra facção que vendia e eles encostaram o carro encapuzado lá na frente da onde eu vendia a droga e eles tinham me jurado de morte e só estava eu naquela noite ali e uma televisão de 14 polegadas. Quando o bispo da Igreja Universal entrou e tinha acabado de passar um testemunho de um traficante que era viciado em cocaína. Parecia a minha vida, que não teve família, que era revoltado. E ele disse assim, olha, você não tem mais nada a perder. dobra o teu joelho e coloca a mão no seu televisor. E aí eu dobrei o joelho. Naquela noite que eu dobrei o joelho, aconteceu algo sobrenatural, eu dormi, sem usar a droga, porque eu usava tanta cocaína, crack, que para dormir, quem usa sabe, eu tinha que fumar uma tora de maconha, de baseado, porque eu tinha que chapar de tanta maconha para vir o sono, senão eu não conseguia dormir, tamanha perturbação que eu tinha, aí eu dormi aquela noite, e eu acordei oito horas depois, sem, sem ter que usar droga, sem ter que nada. E ali, no outro dia, eu comecei a ir na Igreja Universal do Reino de Deus. Mas quando eu cheguei na Igreja Universal, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o que estava escrito ali na parede. Eu procurei as imagens, não tinha. Eu procurei é, fotos, não tinha, mas tinha uma coisa escrita ali. Jesus Cristo é o Senhor Aquilo martelou dentro de mim Aquilo entrou dentro de mim como uma flecha Porque eu estava acostumado é, A linha da direita é essa imagem A linha da esquerda é essa imagem é, Eu estava acostumado nas religiões Que eu tinha um, um Deus para cada dia Para cada época E ali não Ali só tinha uma coisa escrito Jesus Cristo é o Senhor. E aquilo me chamou a atenção. E com as pregações do homem de Deus ali no altar, eu me lembro da primeira pregação, que foi de Nicodemos, que ele disse assim, importa-os nascer de novo, porque quando eu estava no mundo, eu andava armado, eu pensava assim, quando eu cansar de viver, eu dou um tiro na minha cabeça e morro, mas se eu pudesse nascer de novo eu ia fazer diferente, porque eu fiz tanta gente sofrer na vida amorosa, nos vícios, eu destruí tantas vidas, mas tantas vidas, e eu pensava assim, se eu pudesse nascer de novo eu ia fazer as escolhas tudo diferente, mas agora não tem mais como eu nascer de novo, eu vou seguir essa vida mesmo. E quando eu vi o pastor falando que nós podíamos nascer de novo, aquilo lá é como se eu estivesse recebendo a luz de novo. Poxa, agora sim, eu posso ser feliz, porque minha vida não tinha mais esperança. E aí eu entendi que a primeira coisa que eu tinha que fazer era se esvaziar de mim, era me arrepender dos meus pecados, mas era também me perdoar, porque eu carregava uma culpa. Então, eu comecei a buscar esse novo nascimento. Eu cheguei no pastor, eu tinha uma semana de igreja, e eu falei, eu quero me batizar nas águas. que eu entendi que eu tinha que morrer para esse mundo, e eu me batizei nas águas. Quando eu me batizei nas águas, só quem se batizou de verdade sabe o que eu vou falar agora. Eu saí daquele batistério, que era uma piscininha pequenininha, mês de julho, um frio. Eu saí leve. Parecia que tinha saído uma tonelada das minhas costas, que eram os meus pecados. Os meus pecados foram afogados ali. Mas eu sabia que ainda me faltava algo, porque eu fui em todas as religiões, estudei Livro dos Mormons, Joseph Smith, eu estudei, a primeira comunhão, eu estudei o espiritismo, mas nunca ninguém tinha me falado de um bem mais precioso, o Espírito Santo. E eu comecei a perseguir, como tudo, porque eu li uma palavra na Bíblia que disse assim, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Eu precisava de dinheiro, porque eu já não tinha mais renda do crime, eu cheguei a ganhar já mil reais por noite, agora eu não tinha mais renda, eu precisava de dinheiro, eu precisava de saúde, eu precisava restaurar minha vida sentimental, que estava um caos, mas eu entendi que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu ia ficar chovendo no molhado. Então eu comecei a buscar o Espírito Santo de dia e de noite, eu fiz até um propósito de 40 dias, e o que, que aconteceu? Eu ali desempregado, indo na igreja, arrumei um emprego, num sacolão. E já estava um mês e meio buscando o batismo com o Espírito Santo, trabalhando nesse sacolão. Aí eu fui no banheiro do sacolão do varejão e falei, Deus, se esse trabalho está me impedindo de receber o Teu Espírito, eu não estou preocupado com o trabalho, que me manda embora. Eu preciso do Teu Espírito Santo. Porque esse trabalho que eu arrumei, estava fazendo eu chegar atrasado na igreja e chegar no final do culto. Do nada, o meu patrão me chamou uma quarta-feira e falou assim, olha, você é um bom funcionário, mas eu vou ter que te dispensar. Era sete horas da noite, o culto começava sete e meia, eu estava mais de uma hora a pé da igreja. Eu falei, depois eu vim acertar, não, vamos fazer a papelada, não, não quero. Eu saí correndo, aquele dia eu tinha descarregado um caminhão de repolho. Eu estava fedendo o repolho, as donas de casa estão nos assistindo Sabe o que é um repolho podre. E eu saí correndo, sem tomar banho, sem nada para a igreja. Eu corri mais de 30 minutos aquele dia. Eu falei, hoje eu vou receber o Espírito Santo. Eu já vinha 40 dias jejuando, orando. Aí, quando eu cheguei na igreja, eu fedia suor eu fedia repolho e eu percebi que as pessoas não quis nem sentar perto de mim aquele dia, porque eu estava cheirando mal, mas por dentro eu estava limpo, porque eu vinha me limpando já há 40 dias, eu queria o Espírito Santo. E essa diferença, quantas pessoas que infelizmente até temos que ir com a roupa para a igreja, bem arrumado, acredito nisso, mas quantos que estão até com a roupa bem arrumada, mas por dentro estão sujos, mas Jesus naquele dia, ele não sentou do meu lado, o Espírito Santo entrou dentro de mim aquele dia, aquele dia que eu perdi o emprego, aquele dia que eu estava fedendo repolho, que eu estava suado, aquele dia que eu não tinha ninguém mais da minha vida, eu comecei a buscar a Deus e buscar, e eu falei para Deus uma palavra, o Senhor disse, buscar-me eis e me achareis, eu já estou te buscando há 40 dias, Senhor, e eu não te achei. Quando eu falei isso, o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre mim. E sabe qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo falou para mim? Ele falou para mim assim, agora você não está mais sozinho. Eu sou teu pai, eu sou a tua família que você sempre sonhou. A partir de hoje eu vou cuidar de você. E aconteceu uma coisa tão interessante, que é assim, é engraçada para muitas pessoas. Eu que participava de muitas pessoas que matava, que roubava no meio do crime, eu passei assim na calçada, tinha uma carreira de formiga. E eu pulei a formiga que eu não queria matar a formiga. A gente que desejava o mal para tanta gente eu não queria matar uma formiga. Porque Deus, o Espírito Santo, transformou o meu interior. E quando Ele transformou o meu interior, Ele mudou o meu caráter. Os problemas continuaram, mas eu fui vencendo todos eles. Eu que roubava, traficava, quando eu cheguei na igreja, eu tive uma direção até de começar a trabalhar é, olhando as casas que, de um condomínio onde tinha muito assalto. E ali naquele lugar, eu passei de ladrão a ser o guarda daquele lugar. <risos> é só o Espírito Santo para fazer isso mesmo. E eu passei a trabalhar também junto de muitos policiais. Muitos policiais que me viram no mundo do crime, que me conheceram no mundo do crime e depois me viram transformados. Aí eu conheci uma mulher de Deus, que é minha esposa Ana, Hoje eu não só tenho uma família abençoada, como também eu gerei de mim uma família abençoada. Hoje eu me tornei uma fonte e o Espírito Santo foi que proporcionou tudo isso. O Espírito Santo ele é o bem mais precioso que eu tenho, mais do que minha filha, mais do que a minha esposa, mais do que o meu trabalho, mais do que tudo, 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 tudo que Deus fez para mim é, é, é insignificante. Perto do que Ele é Eu não sigo a Deus hoje Pelo que Ele me dá Ou pelo que Ele me deu Eu sigo a Deus pelo que Ele é na minha vida
5: Hoje eu estou Tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado O que eu tenho sofrido hoje eu olhei o céu da minha janela vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo para mim vem deposita em minhas mãos todos os seus problemas Levante esse olhar, não chore, não temas Não perca essa fé que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta do pão da vida Quem segue os meus passos não sente as feridas Tem a paz que eu dou é feliz enfim Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor, quem sou eu para que entreis Em minha morada Mais um fio de sua luz Numa teira quebrada Ilumina uma vida para sempre Jesus Jesus salvador Jesus salvador Jesus Salvador, Jesus Salvador. Senhor, consola os que choram, curai os que sofrem nas ruas, dos guetos, nos becos escuros, na chuva, no frio, sem teto e sem pão.
1: Isso foi possível porque o Espírito de Deus encontrou no Adriano sinceridade. Ele não queria mais andar perdido naqueles caminhos. Ele queria a cura na sua alma. Ele entendeu que desde os 11 anos, quando ele começou a fazer uso da bebida alcoólica, do cigarro, aos 15 anos já era viciado em cocaína e ingressou no mundo da violência, do roubo. Ele não queria aquela vida. Ele buscou em diferentes religiões, lugares, a Deus, mas só encontrou em Jesus o Salvador. Isso que nós estamos vendo aqui, só foi possível um casamento, uma família, uma vida transformada por causa do Espírito de Deus, que ele buscou e recebeu. Mas tudo começou com um programa de televisão, que ele assistiu, lembra? E eu quero agradecer aqui agora a todos os proclamadores do telhado, a você que todos os meses faz a sua doação. Nós temos feito as nossas doações voluntariamente, porque Deus tem nos tocado e nos abençoado. E você que tem feito por onde outras pessoas serem alcançadas, por meio da palavra de Deus, como a gente leu hoje o fruto dos lábios, do Adriano, é como está aí escrito né? eu crio os frutos dos lábios paz, paz disse Deus, para os que está longe ele estava longe, mas hoje está aqui pertinho e para os que está perto diz o Senhor e eu o sararei Deus sarou a alma do Adriano e lhe deu um casamento, uma família dignidade se você tem sido beneficiado por meio desta programação então faça também a sua doação, tornando-se um proclamador da palavra de Deus, um proclamador do telhado.
6: Quero me
0: dirigir a você que nesse momento está pensando em tirar a sua vida. Não faça isso, não é preciso tirar a sua vida para pôr um fim a essa dor. E nós estamos aqui para ajudar você nessa madrugada. Aproxime-se do seu televisor agora, porque nós vamos, pela fé, ministrar a sua libertação. Aliás, em nome de Jesus, seja livre dessa dor, minha amiga, meu amigo. Seja livre deste tormento, dessa situação que consome o seu interior. Receba paz agora. O Senhor Jesus se revela para você
7: nesse momento.
2: Naquele momento de total desespero, eu decidi que eu ia tirar a minha própria vida. Eu ia abrir a janela e pular do 12 andar. E foi quando eu pisei no controle remoto da TV e a TV ligou na programação da Igreja Universal. E se não fosse aquele programa, eu não estaria aqui hoje para contar a minha história. Seja um proclamador do telhado e nos ajude a restaurar vidas através da Palavra de Deus. Você pode doar através do site universal.org/doar, Pelo aplicativo do seu banco, pelo Pix, usando a chave doar@universal.org pelo aplicativo da Universal que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Todas essas informações estão no site universal.org/doar. Que o Espírito Santo venha conduzir
7: os seus pensamentos para que, através dessa direção, da direção dEle, você possa tomar atitude, tomar atitude. Deus nos dá sabedoria não para que a gente possa ostentar sabedoria. Ele nos dá sabedoria para que a sabedoria, uma vez executada, venha trazer os benefícios, então Ele também nos dá a sabedoria, a palavra dEle, que é a palavra do conhecimento, para que nós possamos processar dentro de nós o que Deus quer e então podermos agir aquilo que Ele quer que seja feito. Jesus disse na oração do Pai Nosso, ele disse três coisas importantes antes de, de pedir o pão nosso de cada dia. Ele fala assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, um, venha o teu reino, dois, e seja feita a tua vontade, três. <risos> Então, você seguindo esses três primeiros passos, você vai entender a palavra de Deus quando você buscar entendê-la. Você vai receber o Espírito Santo quando você buscá-lo com todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Esses são alguns segredos da fé que nada tem a ver aquela fé de cura, a pessoa ficou curada do câncer, ficou curada da lepra, aquela pessoa conquistou bens materiais, a pessoa tem fé para conquistar bênçãos, mas nem sempre ela tem a fé para ser a própria bênção, <risos> que é diferente. Então... Você vê na Bíblia muitos milagres, maravilhas. Dez leprosos foram curados de uma só vez. Tiveram fé para serem curados. Mas somente um teve fé para voltar e manter-se na fé. Então, quando a pessoa entende a vontade de Deus para a sua vida, ela não busca mais as bênçãos. Ela quer ser a própria bênção. O que, que você quer? Você quer a bênção ou ser a própria bênção? É claro, é óbvio que, à primeira vista, todo mundo diz, ah, eu quero ser a bênção. Mas, você há de convir o seguinte, para ter a bênção, você tem que fazer determinados sacrifícios. Mas, para ser a própria bênção, Aí, minha amiga, meu amigo, você tem que fazer o sacrifício dos sacrifícios. Aí, aí é que, é que são elas. Buscar ao Senhor Deus de todo o coração, com todas as suas forças, de todo o seu pensamento, de toda a sua alma, significa você se entregar corpo, alma e espírito. Ou melhor, Espírito, primeiro lugar, alma, coração, né? E o corpo. Quer dizer, 100%. Exige isso para você ser a própria bênção. Porque quando você recebe o Espírito Santo, você se torna a própria bênção. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, propõe no seu coração você que deseja realmente buscar o Espírito Santo, venha, venha em busca disso, venha com esse propósito, venha com essa determinação, faça isso e a sua vida vai mudar.
1: Diante do que você ouviu, da palavra de Deus, dos casos verídicos aqui exibidos, essa mensagem do Bispo Macedo, eu quero convidá-lo mais uma vez a falar com Deus. É momento de oração, se você quiser ficar de joelhos, pegar um copo com água, fique à vontade. O importante é que você fale o que você está passando, o que você carrega aí dentro de si. Falemos com Deus. Senhor Jesus, nós entramos na presença do Deus Pai através deste nome que foi dado todo poder e autoridade. Porque esta pessoa que nos acompanha está cansada de se perder em caminhos, em atalhos, buscando chegar a um lugar que Ele pensava, que Ele sonhava, que ela desejava ser feliz mas todos os caminhos e atalhos que esta pessoa pegou o conduziu à perdição ele ficou perdido foi decepcionado está humilhado mas agora ele coloca para fora toda essa angústia toda essa dor toda esta aflição meu pai este homem que já não quer mais cometer estes erros ser agressivo usar drogas esta jovem que está cansada de se mutilar e diz, eu estou aqui. Se eu tenho algum valor, aceita minha vida. Toma minha vida porque eu não quero mais. Entregue esta vida, meu amigo, pois o Espírito de Deus vem sobre você. Aí, agora, e arranca esse encosto, essa opressão, essa energia negativa, esse peso coloque a mão no seu peito faça uma pressão e diga em um nome de Jesus, toda a força do mal, diga saia respire profundo receba o livramento do Altíssimo pai, abençoe esta água, consagra esta água como símbolo do teu espírito para que agora todos que oram comigo, ainda que ela não creia, eu creio por ela receba paz Descanse, possa trabalhar, dormir, cuidar da sua família E sobretudo te buscar e receber o teu Espírito O Espírito Santo Amém Beba, participemos juntos Graças a Deus Pode buscá-lo aí agora Pois ele está diante de você ele manda que eu lhe diga que Ele está aí diante de você com a mão direita sobre o seu ombro. Fale com Ele. Agradeça ao Senhor Jesus.
6: Eu te agradeço por esta chance de ir em frente agradeço por estar vivo
1: Agradeça a Ele, pois Ele lhe livrou da morte para que você o busque e o conheça. Neste domingo, ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas estaremos realizando a imposição de mãos diante do altar, bispos, auxiliares, pastores e levitas, para que você receba a cura no corpo, mas sobretudo na alma. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida.
6: mente eu te agradeço por estar vivo por